0: A continuación, en, en Progresivo. Progresivo, con la conducción de la periodista Jamie Ávila.
1: Me llamo Pedro Julio, tengo 35 años y soy lector. Bueno, soy más que lector. He hecho de todo, he vivido en varias ciudades de Venezuela, he tenido la oportunidad de aprender que al final de la vida uno es la suma de lo que ha experimentado, lo que ha leído, lo que ha escuchado, lo que ha vivido. Lo que ha probado y lo que ha sentido. Así se define nuestro invitado especial de hoy, Pedro Julio Cedeño, quien cuenta con más de 1.500 seguidores en su cuenta en Instagram, red social, en donde tajantemente les dice, ¡pónganse a leer! Bienvenido, Pedro Julio. ¿Por qué tan determinante en esa invitación de pónganse a leer? Hola Jamie,
0: es un gusto saludarte y un honor inmenso estar aquí contigo y compartir esta, esta oportunidad de que me hagas estas preguntas y vamos a ver cómo va esto y bueno, a tus lectores y a tus oyentes y, y a todo tu público fantástico que espero que mi testimonio les inspire en algo y les invite a leer me preguntas que por qué tan determinante esa invitación de ponerse a leer fíjate esa frase que me está taladrando a mí la mente desde niño es una frase de mi abuela. Mi abuela Matilde, que es una gran, gran lectora, cuando íbamos a su casa en las vacaciones, yo no vivía, mi, mi abuela vive en Carúpano, vivía en Carúpano con mi abuelo, tenían una casa fantástica y ahí íbamos a parar todos los primos en las vacaciones y yo cuando iba ya de vacaciones con mis primos, cuando estábamos un poquito aburridos o estábamos ociosos o andábamos deforestando su, su jardín maravilloso, ella nos miraba muy determinante y entonces nos decía pero pónganse a leer, y aquella invitación era una invitación a hacer cosas maravillosas, era a tomar un libro y a meterse y sumergirse en esas páginas y a nadar entre las letras de esos libros y a descubrir un montón de cosas maravillosas. Yo estoy convencido de que por medio de la lectura los seres humanos pueden ser mejores. Yo estoy convencido de que a través de la lectura nosotros ampliamos el criterio, tomamos decisiones eh, mucho más empáticas, aprendemos y creo que el conocimiento es poder. Y una forma muy efectiva de adquirir conocimiento es a través de la lectura. Pero no todos los libros son para adquirir conocimiento y no toda la lectura tiene que ser para aprender algo. También hay lecturas lúdicas, hay lecturas para reírse, hay lecturas para soñar con una cosa, una historia romántica o con una aventura en el centro de la tierra. Hay muchas historias y hay muchos libros y eso está ahí, a la mano de todo el mundo. Entonces me parece que es como un poquito egoísta que yo me guarde ese secreto a voces y no lo comparta y por eso le digo a todo el mundo siempre pónganse a leer.
1: Pedro Julio, creciste entre libros, sabemos que tu mamá fue bibliotecaria en la Biblioteca Nacional de Venezuela, entre tantas otras. ¿Cuál es la experiencia de un niño y ya adulto que tuvo como patio de juego una biblioteca? Te confieso que es uno de mis sueños.
0: Haber crecido en una biblioteca es una de las cosas más maravillosas de mi vida, de mi infancia y de mi vida y eso es un recuerdo constante para mí. Yo creo que no hay un día de mi vida que yo no recuerde algún momento, algún episodio, alguna historia, alguna anécdota que me haya sucedido en la biblioteca. Eh, pública central, Armando Zuluaga Blanco, que es la, la, la principal de Cumaná en el estado Sucre, que estaba justo al ladito de la oficina de la coordinación de la red de bibliotecas públicas, que era donde trabajaba mi mamá. Mi mamá era la supervisora de las salas infantiles y, bueno, también en un momento fue coordinadora, eh, fue la responsable del bibliobús, que eso ya no existe y era una cosa fantástica. Metían en un, un pequeño autobús, en un, en un bibliobús, un montón de libros y se iban a los pueblos más lejanos a llevarle las lecturas a los chamos y a los adultos también, y a todo el mundo. Y yo tuve esa oportunidad, yo me considero muy afortunado por haber tenido la oportunidad de conocer los libros desde tan temprana edad y de, de aprender a disfrutarlos porque los libros son un gusto que uno adquiere y la lectura es un gusto que se cultiva no es una cosa que llega de manera innata y entonces no, es algo que hay que cultivarlo a través de la misma lectura crecer en un, en un salón de lectura es una cosa fantástica yo recuerdo que tenía en la oficina de mi mamá tenía un escritorio, bueno, un escritorio, no, una mesita y un, un, una sillita pequeñita para mí, donde yo me sentaba a hacer mis tareas y a hacer todas las cosas que me mandara mi mamá mientras yo estaba ahí, porque yo pasaba muchas horas ahí, yo soy hijo de una madre soltera y eh, yo vivía solamente con mi mamá en Cumaná, o sea, no tenía más familia. y mi mamá no tenía con quién dejarme, entonces yo pasaba muchas horas con mi mamá y muchas horas en la biblioteca. Y recuerdo haber estado como muy atento a todo lo que tenía que ver y todo lo que hablaban con los libros y con la lectura y con los autores y con la colección y lo con lo que viene nuevo y con el proceso, los, el proceso técnico que, que llaman los bibliotecarios, que es el tema este de, de, de poner la cota, de clasificar y poner la cota. Y a mí me parecía aquello fantástico y fenomenal. Me parecía que era como un código secreto que solamente ellos conocían. Y me parecía eso una cosa, pero fuera de, de, de del, 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 del planeta. Luego hay un tema de que yo pasaba muchas horas también en la sala infantil y ahí habían unos juegos fantásticos y maravillosos y también habían un montón de libros y yo recuerdo muchos libros de, esa, de, esos, de esos años, ¿no? Recuerdo, fíjate, hay un cuento francés que se llama Las Tres Sidras, que yo lo recuerdo muy especialmente porque lo leí muchísimo, a mí me gustaba mucho la ilustración, las ilustraciones de ese, de ese cuento. Y nunca más volví a verlo en ningún otro sitio. Supongo que en, en algunas bibliotecas públicas se conservarán, en donde hayan sido más cuidadosos, eh, habrá un ejemplar de eso, pero yo nunca más lo volví a ver. En esos años conocí yo eh, a Julio Verne, por ejemplo, y entonces me armaba excursiones con, con mis amiguitos de la biblioteca paseando por la biblioteca, íbamos a la sala eh, hemerográfica o a la sala general y entonces hacíamos que estábamos como en una excursión y era una cosa fenomenal. Pero quizá lo que recuerda con más cariño y con más entusiasmo es que mi mamá, como era la supervisora y también era la encargada de montar las bibliotecas y de, eh, de actualizar las colecciones cuando eso tocaba, eh, yo viajaba con mi mamá. Y entonces yo así me conocí todos los pueblos y todas las ciudades del estado Sucre del oriente del país acompañando a mi mamá y yo asociaba el pueblo o la ciudad con la biblioteca que había ahí. y la asociaba con el bibliotecario o la bibliotecaria. Entonces yo recuerdo con muchísimo cariño, por ejemplo, a Odila de Chacopata, que eso es un pueblo que está en la península de Araya, que está como más cerca de Margarita que de Cumaná, y la biblioteca era fantástica, ahí había un salón de lectura que era fantástico. Recuerdo, por ejemplo, de la Biblioteca de Carúpano a Catalina Núñez, que fue la que escribió el himno de las aventuras en vacaciones. Y recuerdo las aventuras en vacaciones, que era un programa vacacional que hacían las bibliotecas públicas en este país para promover la lectura en Los Chamos. Y era una cosa fantástica, porque se hacían actividades que tenían que ver con los libros y se invitaba a los chamos a escribir y a leer y a conocer y se despertaba la curiosidad y para mí eso fue fundamental yo creo y estoy seguro que mucho de lo que soy yo en este momento a, a mis 35 años es el producto de eso que yo tuve oportunidad de vivir jugando, leyendo, correteando investigando, explorando en todas esas bibliotecas
1: esa sensación de crecer entre los libros debe resultar Inolvidable Por eso queremos saber ¿Cuáles son esos libros emblemáticos en tu vida y por qué?
0: Yo creo que me estás haciendo la pregunta más difícil Que se le puede hacer a un lector Preguntarle por un libro emblemático Es como preguntarle por el libro favorito Eso es una cosa complicadísima Yo he tenido muchos libros favoritos a lo largo de mi vida hay unos que se, se mantienen como constantes. Yo soy muy indeciso y entonces para mí escoger uno solo me parece la cosa es como un martirio. Es como que me sometieran a una tortura inenarrable. Sin embargo, hay unos libros que yo guardo así como, como, como mi corazón en, en un lugar y en un espacio muy importante. Por ejemplo, El Principito. Yo tengo una historia con El Principito porque mi mamá cuando supo que estaba embarazada de mí, lo primero que compró fue El Principito para mí. Entonces yo crecí con mi Principito, con mi ejemplar del Principito que es una edición preciosa de 1951, que fue la primera edición en español que hubo eh, por una editorial argentina y yo tengo ese libro que lo conservo como un tesoro y me acompaña a donde yo me vaya. Pero hay otros libros, por ejemplo, García Márquez, que me gusta mucho. Mi libro favorito de García Márquez es El amor en los tiempos del cólera y lo he leído varias veces, tres veces, yo soy malo para releer, pero El Principito y El Amor en los Tiempos del Cólera los he releído, más El Principito que El GAO. Eh, por ejemplo, el libro de la vida de Santa Teresa de Ávila, para mí es fundamental, porque en la lectura de ese libro, cuando yo tenía 14, 15 años, que me lo regaló mi abuela por un cumpleaños, despertó en mí una vocación, que yo siento que siempre ha estado ahí, siempre estuvo ahí, y fue determinante para que yo decidiera ingresar a la vida religiosa. Y de manera que yo ingresé en la orden de los Carmelitas, que era la orden de, de, de Teresa. Es un libro que para mí es fundamental, el libro de la vida, la, el, el pasaje de la transverberación es una cosa preciosa. Pero hay otros libros. Por ejemplo, yo siempre he dicho que mi libro favorito, mi novela favorita, es Maten al León, de un escritor mexicano que se llama Jorge Ibargüengoitia. Eh, eh, si me hablas de poemas, yo tengo unas obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, que me, me regaló un tío que viajó a México y, y me preguntó ¿qué quieres que te traiga? tráeme algo de Juan Inés de la Cruz y me trajo las obras completas de Juan Inés y lo, también lo tengo como un tesoro y lo, siempre vuelvo a él hay muchos libros hay muchos libros que yo pudiera decirte por ejemplo también está en ensayo que me gusta mucho leer ensayo La sonrisa del jaguar de Salman Rushdie Salman Rushdie es este escritor eh, nacionalizado británico que... Eh, se hizo hiper famoso cuando el Ayatollah le puso precio a su cabeza después que se levantara todo el escándalo del libro Los Versos Satánicos. Bueno, Salman Rushdie hizo un viaje a Centroamérica, a Nicaragua específicamente, y de esas aventuras y de toda esa, esa experiencia escribió un libro de ensayos un ensayo-reportaje que se llama La sonrisa del jaguar y es una belleza. Es una belleza en descripción y porque está muy bien escrito, pero es muy duro por lo que está narrando ahí. Si me preguntan, por ejemplo, por otro libro de infancia, te diría Alicia en el País de las Maravillas. Yo me divertí horrores leyendo ese libro. Es muy divertido, realmente es muy divertido. O, por ejemplo, más grandecito y que me marcó muchísimo, las lanzas coloradas de Hular Pietri. A mí Hular Pietri me parece una figura, no sé, un poco compleja, pero como escritora a mí me gusta. Entonces, en este libro particularmente me convenció. O sea, este, este libro a mí me, me, me impresionó muchísimo y me gustó muchísimo. Te podría hablar también de clásicos rusos y clásicos franceses, que los conocí a través de mis abuelos. Eh, Crimen y castigo, eh, Ana Karenina, que ese libro a mí me voló los tapones. Y por el lado, eh, La muerte de Iván Illich. Yo durante muchos años, bueno, unos años, no muchos, pero sí unos años, trabajé en la administración pública, fui funcionario público, recaudador de impuestos, y entonces cuando leí la muerte de Iván Ilyich dije, Dios mío, yo no me quiero convertir en este señor, yo voy a dejar este trabajo, a mí no me gusta esto, a mí no me va a pasar como este caballero. Eh, y también, a ver, están los clásicos franceses, la, la dama de las camelias o Madame Bovary, que ese también, yo ese fíjate, ese libro me generó mucha aprensión cuando terminé de leerlo, porque yo no me esperaba que el final de Emma Bovary fuera ese, y me quedé después que lo, lo estaba leyendo el final, y empecé como a llorar, y apreté el libro así como, bueno, pero y entonces, ¿y ahora qué va a pasar con esta niña? ¿Qué va a pasar con Bertita? Con la muchachita, pero ya aquí, Dios mío, pero ¿y esto qué es? Eh, fue muy conmovedor, pero te digo, aquí me están quedando un montón de libros por fuera, pero un montón, muchísimos
1: Has tenido, Pedro Julio, como nos has contado, la experiencia de crecer entre libros Y ahora eres un promotor de lectura en tus distintos espacios Si tuvieses que dar recomendaciones a unos padres para fomentar el hábito de la lectura en niños y jóvenes ¿Cuáles serían? Yo soy el rey de los malos consejos entonces cuando a mí me piden un
0: consejo o que le diga a alguien una recomendación, yo siempre lo pienso porque digo, mmm, caramba, me pones en un predicamento. Sin embargo, este me parece que es muy fácil y este lo tengo aquí en la punta de la lengua porque es eh, lo que yo viví como niño y lo que contribuyó a que yo fuera un lector de niño y que no abandonara totalmente el hábito en la adolescencia, que es donde suele suceder el abandono del hábito de la lectura. Si bien ya ahí mermó un poco, yo luego seguí leyendo. Yo creo que el, la recomendación fundamental que yo le haría a un padre es que lea también con el niño. O sea, no mande al niño a leer, lea con el niño, léale al niño. Siéntese en las noches. Mi mamá, por ejemplo, se sentaba conmigo todas las noches, que además era como el único momento en el que yo la veía porque ella trabajaba todo el rato en la biblioteca, y se sentaba para leerme un cuento. Un cuento que después es más grandecito, entonces me leía una novela corta o me leía algo que a mí me interesara. Yo recuerdo que me leyó en un momento dado eh, la máquina del tiempo, por ejemplo, y ese libro me pareció, yo decía, Dios mío, pero qué cosa tan fantástica. Yo esperaba la noche para escuchar a mi mamá narrando, que me narrara lo que había ahí en ese libro, lo que iba a suceder, las aventuras que iban a suceder en ese libro. Uno aprende con el ejemplo y uno predica con el ejemplo, no con las palabras. San Francisco de así decía, vayan y prediquen el evangelio, si es necesario, hablen solamente si es necesario, de manera que mandar a un chamo a leer, yo eso no, no, si el chamo los ve leyendo, si el chamo, la chama que ustedes tienen en casa, los ve leyendo, los ve con un libro en la mano, y los ve hojeando libros, y los ve que con un interés natural por los libros, ese muchacho se va a interesar muy probablemente por los libros, si no, eso no va a suceder. Mi mamá siempre ha hecho un cuento de una amiga de ella de la biblioteca, una compañera de trabajo de la biblioteca que decía, ¿pero cómo haces tú para que Pedro Julio lea tanto? Y mi mamá decía, pues leyendo, y ella le preguntaba, pero ajá, pero él lee, no, 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 leyendo yo, él me ve leyendo a mí y yo le leo a él y entonces él quiere leer, porque los muchachos nos tienen o tienen a los grandes, a los papás, a la mamá, a los tíos, a los abuelos en mi caso, por ejemplo, como modelos, y si vemos que esos modelos, que son los que nos protegen, los que pro, no, nuestros proveedores, nuestra fuente de amor, de cariño y de seguridad, son lectores, pues nosotros también vamos a querer ser lectores. Entonces, la recomendación que yo daría es esa, léanle a sus hijos,
1: leanles y pónganse a leer. Nos sumamos a tu invitación y le decimos a nuestros seguidores, pónganse a leer. Y precisamente en este tema queremos consultarte cuál es tu relación con los libros digitales. ¿Crees que lo importante es leer sin importar el medio?
0: Yo soy un defensor del libro físico. Y a mí me gusta el libro físico, porque me parece que el libro físico nos ofrece una experiencia que no ofrece el libro digital. A ver, yo tengo mil manías pero un montón de manías. Yo soy el rey también de las manías, no solamente de los malos consejos, también de las manías. Y una de mis manías es, por ejemplo, tocar el libro, tocar y abrirlo y pasar sus hojas y oler esas hojas cuando las voy pasando. Una cosa rarísima, pero yo hago eso. Y creo que mucha gente lo hace. Yo este cuento lo he echado varias veces y siempre he conseguido a alguien que diga, «Ay, yo hago lo mismo». Eh, yo no tomo anotaciones en los libros porque eso para mí es un pecado capital, yo soy hijo de una bibliotecaria, de manera que yo no rayo libros, ni doble hojita, ni puntita, ni... no, no, eso no se hace, yo tomo notas al final en una hojita, eh, siempre los libros en la parte trasera tienen una hoja en blanco, bueno, ahí se toman las notas, ahí yo tomo notas escribo el número de la página, luego escribo el, el, el párrafo donde está lo que me interesa y puedo que entre comillas alguna palabra para saber a dónde me voy a ir. La cuestión es que esa, eso solamente puedo hacerlo yo con un libro físico, con un libro digital yo no puedo hacer eso. Sin embargo, eh, yo creo que la crisis económica en este país nos ha pegado a todos y eh, cada vez es un poco más complicado tener acceso a libros en físico para comprarlos, porque son costosos y porque la oferta ha mermado también. Ya no hay tanta oferta, ya no hay casi librerías Por ejemplo, en el interior del país es complicado conseguir una librería, o en pueblos, ciudades grandes donde había una librería ya no hay ninguna. Eh, o quedan pocas, y esas que están están sobreviviendo con un, lo que tienen ahí en el inventario, que, bueno, imagínate. Entonces, ¿qu tenemos que ir aquí al mercado de los libros usados de segunda mano, que me parecen fantásticos también, porque esos libros de segunda mano tienen historia, y a mí me encantan los libros con historia. Si bien los míos son así como unos libros de, de, de tu sabes, que, que pareciera que nadie los hubiera tocado cuando yo los he leído y, 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 y he tomado de esos libros lo que me, me ha interesado, eh, me gusta un libro usado yo, a mí me da alergia el polvo y el polen y el tal y el, la, lo que hay en los libros sin embargo me encanta un libro viejo a mí me fascina, o sea poderlo tocar y olerlo y saber que ese libro ha estado en otras manos y que esas otras manos le han abierto para que otros ojos le lean me parece una cosa romántica y fantástica y yo que soy un cursi empedernido soy fan total del libro físico por eso pero insisto, la situación nos ha llevado a la digitalidad entonces yo si puedo escoger una forma de leer un libro esa forma será en físico y tenerlo en físico, si no me queda opción lo leeré en digital ¿qué hago yo? que tengo una lista de libros que leí en PDF o en Word o en digital o en línea pero los quiero en físico y entonces la tengo pegadita en mi cartelera y la voy alimentando todo el tiempo y cada vez que consigo un ejemplar de eso, entonces la atacho y eso me genera una emoción muy grande. El libro, como objeto, presenta un, un mundo. O sea, nos abre un mundo, un delta de emociones y de un montón de cosas fantásticas y maravillosas. Entonces, por ejemplo, mi abuela tiene una frase fantástica que dice comprar libros es una inversión más que provechosa. A mí me parece, y, y hay un meme por ahí que, que dice que eh, no regale amor, regale libros, que es lo mismo. O eh, si quiere verme sonreír, regáleme un libro. Eh, y si no está seguro, haga la prueba. Y yo soy un convencido de eso. A mí me gustan los libros físicos y me parece que el mejor regalo que alguien puede hacerme a mí es un libro. Y es generalmente lo que yo regalo también. Pero dependiendo de a quién se lo voy a regalar. Eh, dependiendo de los gustos del de, de, de destinatario de ese obsequio. Yo concuerdo con esto que tú dices al final. Tú lo haces como, como una pregunta, pero yo lo, yo lo creo y lo, lo estoy convencido de ello. ¿no? Yo creo que más que, el, de la, más que la importancia del papel, yo creo que lo importante aquí es leer y no importa el medio. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo sabemos, aquí hay una situación que nos ha orillado prácticamente bueno, a, a no tener el poder adquisitivo que teníamos antes. Entonces, hace complicado eso. Sin embargo, hay opciones, hay opciones económicas para adquirir libros. Hay una red de bibliotecas, eh, digamos, del Estado que ofrece libros, que si uno busca bien, y hurga bien, y revisa bien, puede conseguir joyas ahí eh, a buenos precios, a muy buenos precios. Pero yo sí creo también que lo importante es leer y no detener la lectura entonces si en un momento na, ya no tenemos acceso al libro físico pero podemos tener acceso al libro digital porque el libro está en línea, por ejemplo hay un montón de bibliotecas digitales que son fantásticas, yo soy un asivo de, por ejemplo, Ciudad Ceba que es del de, de escritor mm, puertorriqueño eh, oye se me va el nombre, Luis López Nieves que escribió un libro que se llama Ceba y luego escribió, eh, tiene un, un, una página que se llama Ciudad Ceba en donde hay un montón de información, cuentos, novelas cortas, poemas, y esa biblioteca digital está ahí, ahí al alcance de todos, al alcance de todos. Está también la biblioteca de eh, Cervantes, que ahí está el acervo el literario de los hispanohablantes, también de, eh, con un acceso gratuito. Entonces, hay muchas formas de adquirir libros o de tener acceso a los libros de manera digital que nos permite leer cosas muy buenas y eso también hay que hacer como tú sabes. Hay que, hay que escoger muy bien lo que uno va a leer porque la vida no alcanza para leer todo lo que uno quiere leer. Eso me lo dijo mi abuelo cuando yo tendría como 16 años y me voló la cabeza. Ahí decidí que yo iba a ser más selectivo con lo que leía. Y en el proceso de leer en digital o en el proceso de leer en físico se generan un montón de emociones que no la genera tanto el, el, el objeto o el medio por el cual está llegando esa lectura a nosotros, sino lo que lo genera es la lectura misma, las palabras, las líneas, los párrafos, las páginas que están ahí, que ese escritor ha, en su generosidad, decidido compartir con nosotros. Entonces yo sí creo que la importancia está en la lectura, en la lectura per se, no importa el medio. Pero si me mí me ponen a escoger, yo me quedo con el medio físico.
1: En tu experiencia como educador, Pedro Julio, ¿cuál crees que son esas estrategias que deberían incluirse en las actividades escolares para el fomento de la lectura en los niños? ¿Hay debilidades en nuestro sistema educativo en cuanto al fomento de la lectura?
0: Esta pregunta es muy complicada. A ver, voy a empezar por el final. Sí, hay muchas debilidades en el sistema educativo nuestro en cuanto al fomento de la lectura, muchísimas. Aquí no se valora la lectura. Nuestro sistema educativo no está eh, diseñado de una forma en el que se le dé un valor a la lectura como hábito saludable para un niño que va luego a ser un adulto. De manera que eh, habría como que darle un giro a la cuestión. Ahora, ¿nosotros podemos hacer eso? Mira, en este momento no, porque eso hay unas instancias para realizar esa, esas modificaciones. Como no podemos hacer la modificación, digamos, global o macro, podemos tomar acciones, emprender acciones pequeñitas en las aulas para fomentar la lectura en Los Chamos. A ver, en mi experiencia, ya primero... Antes de hablar de mi experiencia como educador, te voy a hablar de mi experiencia como niño lector y como estudiante lector. Yo creo que el principal problema está en que obligamos a los muchachos a leer. Y la lectura, como es un gusto, no entra por obligación. Nada entra por obligación. Lo que entra obligado, lo que se impone, es algo que genera rechazo, que, que genera hastío, tedio, fastidio, burria, y nadie quiere leer aquello. Yo recuerdo que a mí me obligaron a leer 100 años de soledad en el bachillerato, y yo abandoné el libro y no lo terminé, porque me pareció una cosa horrenda. Y luego, cuando estaba en la universidad, tomé el libro otra vez entre mis manos gracias a una amiga que me lo recomendó y hablaba maravillas de ese libro y decía, pero yo no lo recuerdo así. Y me di cuenta que, era la, que, 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 que tenía ante mí una de las cosas más bellas del mundo, de las que yo me había privado porque me habían obligado a leerlo. Y eso sucede. Eso sucede con el sistema educativo nuestro porque obligamos a los muchachos a leer. Yo creo que los muchachos no leen, no porque no les guste leer o porque no tengan hábito de lectura, no. Es porque no han descubierto cuál es su género. Yo estoy convencido de que si una persona descubre cuál es su género, va a descubrir cuáles son sus escritores y va a descubrir, descubrir cuáles son sus obras máximas y capitales. Pero para eso debemos darle oportunidad de que escoja. Debemos presentarle un abanico de posibilidades, un delta de posibilidades. Y eso no sucede porque tenemos como un canon y entonces esto es lo que hay que leer. Y así obligado, insisto, eso no entra. Entonces yo lo que pienso es que a los muchachos hay que acercarle a la lectura en función de lo que ellos quieran leer. Se puso muy de moda, por ejemplo, en las 50 Sombras de Grey. Y todo el mundo estaba leyendo eso. Y muchachos jóvenes, muchachas jóvenes, todo el mundo estaba leyendo eso en, en, en los liceos. Y yo recordaba y decía, ajá, pero ¿qué, qué pasa con este libro? Yo leí el primero, no lo terminé, me pareció una cosa que estaba terriblemente mal escrita, yo no pude terminarlo y dije, bueno, pero si lo que les interesa es este tipo de literatura, vamos a leer entonces El amante de Lady Chatterley, tengan esto, vamos a leer esto, y esto les, les va a volar la cabeza, porque esto está bien escrito, pero hay que presentar oportunidades. Porque si no hay la oportunidad de leer varias cosas, no se genera criterio y entonces siempre vamos a estar consumiendo lo que nos dan. Y tampoco la idea es esa. La idea es que cada quien decida qué quiere leer y qué le gusta leer. Por eso insisto, el tema de, impo de la imposición a mí me parece que no, no nos ha funcionado. Yo creo que el tema vendría siendo más de dar oportunidad, de ofrecer opciones. También hay un tema con... A ver, muchos niños que leen quieren escribir después y no les ofrecemos tampoco esa oportunidad. Entonces, también sería como el tema de enseñar a los muchachos a que suelten la mano. Y soltar la mano es escribir. Y uno aprende a escribir escribiendo, como aprende a leer leyendo, únicamente así. Entonces, vamos a leer esto que quieren leer ustedes Vamos a leerlo en tanto tiempo, vamos a hacer un club de lectura, que me parece que es una estrategia fantástica, escoger un cuento corto, porque no vamos a leer, eh, no sé qué te digo yo, El Evangelio según Jesucristo, que es un libro de Saramago súper denso en una semana, eso no lo lee nadie en una semana, pero vamos a leernos un cuento. Vamos a leernos un cuento en una semana eh, y el viernes que viene vamos a hablar del cuento, vamos a discutir el cuento y cada quien va a escribir su experiencia con el cuento en una cuartilla. Por ejemplo, y ahí estamos haciendo una promoción muy suavecita de la lectura sin imponerla, sino invitando y que ellos decidan qué cuento vamos a leer que no lo decía yo, yo puedo proponer, yo puedo decirle, oye, mira, a mí me encantan los doce cuentos peregrinos de García Márquez, vamos a escoger de ahí el verano feliz de la señora Forbes, que a mí me encanta, pero ellos de repente no quieren leer eso, quieren leer otra cosa, quieren leer un cuento de Edgar Allan Poe o de Horacio Quiroga, que a los muchachos les encanta Horacio Quiroga, yo creo que es lo único que leen con gusto, o lo único que leemos nosotros con gusto cuando estamos en el bachillerato a Quiroga. Entonces vamos a dejar que ellos escojan y vamos a guiarlos para que escojan
1: bien, vamos a presentarle oportunidades y a darle opciones. ¿Nos contarías cuáles son, Pedro Julio, esos libros a los que siempre vuelves?
0: Bueno, como ya te dije, el, un libro fundamental para mí al que yo siempre vuelvo es El Principito, porque El Principito yo creo que eh, es un libro que encierra un montón de lecciones y es un libro fantástico. Pero, por ejemplo, últimamente que me ha dado por leer autores venezolanos, he vuelto eh, con Rufino Blanco Fombona, que es una cosa fantástica, Blanco Fombona es un tipo genial y fenomenal he vuelto también eh, con Salvador Garmendia, por ejemplo he vuelto con eh, Laura Antillano Laura Antillano a mí me gusta muchísimo me parece que es una escritora fenomenal y he vuelto con la, con la obra de Laura Antillano he, he releído algunas cosillas y le he tomado otra vez el, el, el pulso a, a lo que escribe Laura Antillano a lo que ha escrito Laura Antillano eh, últimamente me ha dado por releer poesía entonces he vuelto con eh, Alejandra Pizarnik con la que yo tengo un cuento fenomenal porque yo me, me, me viví un guayabo con Alejandra Pizarnik y creo que es una experiencia que todo el mundo debería vivir un guayabo con, con Alejandra Pizarnik y he vuelto con una poeta uruguaya que a mí me encanta y me gusta muchísimo, se llama Idea Vilariño y eh, de las venezolanas últimamente estoy releyendo un poemario de Carmen Isabel Maracara que es una poeta fantástica venezolana, además es una mujer que como que se ha preparado mucho y escribe de manera perfecta. A mí me gusta mucho la poesía de Carmen Isabel Maracara y por ejemplo he vuelto últimamente a Yolanda Pantín, que se ha vuelto como, como, como muy famosa y muy sonada en los círculos eh, por el premio que se ganó hace poco pero que es una poeta que yo creo que merece ser releída y leída y leída de nuevo y otra vez y otra vez y otra vez. El poema de, Isabel, de, de Yolanda Pantín, Los Sueños, me parece que, no sé, deberíamos aprendernos ese poema, sobre todo la parte final. Fíjate, hay un libro en el que he vuelto últimamente. Yo ahorita estoy con, viviendo una experiencia que probablemente me vaya a acercar a la muerte de un ser muy, muy querido. Eh, y entonces, hace muy poco, alguien me prestó un libro de la escritora venezolana Albor Rodríguez, que se llama Duelo. En ese libro ella narra la experiencia de perder a su hijo de una forma eh, muy imprevista. Eh, oye, de una forma que, que yo creo que nadie se lo espera. Y ese libro me recordó un libro que yo había leído hace tiempo, también producto de la pérdida de alguien muy querido, de una escritora y poeta colombiana Piedad Bonet el libro se llama Lo que no tiene nombre y he estado releyendo Lo que no tiene nombre, primero empecé como a leer algunas paginitas y luego ya me di cuenta que lo estaba leyendo todo completo, ese lo estoy leyendo por, por, por cierto en PDF yo no lo tengo en físico, lo tengo en PDF eh, y Lo que no tiene nombre es una historia de amor desgarradora de una madre que ha perdido a su hijo y concluye que perder a tu esposo te hace viudo o viuda, en el caso de, de Piedad Bonet, perder a sus padres le, le hace huérfana, pero perder a un hijo no tiene nombre. Y he vuelto con ese libro y estoy por ahí echándole una lecturilla eh, constante y, y concienzuda a lo que no tiene nombre de Piedad Bonet.
1: Los sueños, sueños son. Pedro Luis, ¿cuáles son tus sueños en esta relación de amor con los libros?
0: Los sueños, sueños son, y me parece que es una, una frase preciosa del, del soliloquio de, de Calderón de la Barca. Mi sueño con los libros, o mi sueño en relación con los libros, fíjate... Yo sueño con que todos los niños tengan acceso a los libros. Yo sueño con que todos los adolescentes y los jóvenes tengan acceso a los libros, con que todos los adultos tengan acceso a los libros y sepan que si no hay posibilidades de adquirir un libro eh, físico o digital por los medios y los canales legales y regulares, hay posibilidad de adquirirlos, o bueno, de adquirirlos no, hay, hay acceso a ellos a través de las bibliotecas públicas en este país o de las bibliotecas privadas que ofrecen atención al público o a través de las bibliotecas escolares o a través del internet mi sueño con los libros es que la gente tenga acceso a los libros y que la gente se ponga a leer porque insisto y yo vuelvo sobre esto cada vez que tengo oportunidad para mí la lectura es una forma de crecer como ser humano y de crecer como sociedad los franceses tienen un culto a la cultura y para ellos una manera de escalar socialmente es a través de la cultura, es a través de lo que has leído, de las, los, las lenguas que hablas, de lo que has podido ver y conocer y escuchar. Yo comulgo con esa con esa posición, con esa postura, con esa filosofía de, de ver la vida. Yo creo que sí, yo creo que uno al final del día es eso, es la suma de todo eso. Pero si no tenemos acceso, si no podemos leerlo, si no podemos verlo, si no podemos oírlo, no vamos a crecer nunca. Entonces, mi sueño es eso. Mi sueño es que la gente, sobre todo mis paisanos, los venezolanos, tengamos todos acceso a los libros, podamos leer y descubramos cuál es nuestro género. Descubramos qué es lo que nos gusta leer y, y nos vayamos por ahí a descubrir qué tanto hay que ofrecer para nosotros y qué es lo que nos gusta realmente. Ese yo creo que es mi sueño.
1: En este espacio en Progresivo nos hemos apropiado de la frase vamos a sacar los libros de la biblioteca. ¿Por qué? Porque están vivos, porque no fueron hechos para estar guardados, están hechos para dar vida. Estamos muy agradecidos, Julio, por haber compartido este espacio tan enriquecedor contigo. Oye, es una frase fenomenal esto de vamos a sacar los libros de la biblioteca porque están vivos,
0: y es verdad, los libros están vivos. Los libros están vivos, pero cobran vida... Solamente cuando les leemos, si no les leemos están dormiditos ahí en un estante. Y puede que ese sueño sea un sueño profundo y largo como el de la bella durmiente, o puede que ese sueño sea un camaroncito que se echaron un ratito. Hay una experiencia de, de una escritora argentina que vi una vez yo en una entrevista, que dijo que ella, para tomar conciencia de las pocas mujeres que había en su biblioteca, ella decidió eh, poner los libros de los escritores varones al revés es decir, con el lomo hacia adentro y las páginas hacia afuera y se dio cuenta que había muy pocas escritoras, yo hice ese ejercicio en una oportunidad, pero lo hice con los libros que yo no había leído que estaban en mi biblioteca, yo tengo una biblioteca de y te voy a decir el número exacto porque yo lo tengo anotado, porque bueno ya sabemos que yo soy un hombre de manía y yo tengo un registro de los libros que tengo y los libros que leo de manera que yo tengo anotadito cuántos libros tengo y en mi biblioteca en este momento hay 733 libros aquí en mi casa en media. en Caracas, cuando yo salí del convento como no podía traérmelo todo en Caracas tengo siete cajas de libros allá tengo aproximadamente 270 libros que pude eh, recoger y, y me pude hacer de ellos a lo largo del tiempo que estuve en el convento porque la gente me los regalaba, las hermanas de la biblioteca del seminario arquidiocesano me regalaban libros mis hermanitos de convento me regalaban libros mis otros hermanos de otras órdenes y congregaciones eh, amigos caraqueños me regalaban libros, entonces yo fui como llenándome de libros en Caracas pero no, no los he podido traer, eso no está registrado aquí porque yo registro lo que entra aquí en esta biblioteca, únicamente a ver el tema está en que cuando yo logré poner esos libros con el, el, la, las páginas hacia afuera, me di cuenta que había un montón que yo no había leído. La mayoría no los había leído. Y me di a la tarea de empezar a leer lo que estaba al revés para poderla de la vuelta y ponerlo correctamente con el lomo hacia afuera. Y empecé a descubrir un montón de cosas fantásticas que yo tenía en mi biblioteca y que no recordaba que yo en algún momento los había adquirido, me los habían regalado y que estaban aquí, que yo los tenía a la mano. De manera que el tema de sacar el libro de la biblioteca me parece fenomenal. Sí, saquemos los libros de la biblioteca y hagamos que esos libros tengan vida, cobren vida a través de la lectura. Y prestemos libros. Yo no presto libros, particularmente yo es un tema que yo prefiero regalarlo, pero no prestarlo porque lo paso muy mal. Me genera mucha ansiedad saber que hay un libro mío por ahí. Es como como darle un hijo de uno a alguien para que se lo cuide un rato. No sé, a mí eso me genera aprensión no está muy bien eso, ¿no? yo debería ser más generoso con eso pero siempre le digo a mis amigos si usted quiere leer un libro mío véngase a mi biblioteca, yo le presto mi cama mi mecedor, mi silla en el escritorio para que lo lea, pero lo lea aquí adentro solamente hay pocos amigos a los que yo les tengo tantísima confianza que soy capaz de darle un libro mío para que se lo lleve y cuando me prestan un libro la paso muy mal, lo leo muy rápido para entregarlo rápido porque me genera mucha ansiedad los libros hay que leerlos y para leerlos hay que sacarlos de la biblioteca desempolvarlos
1: Quedamos con ganas de más, Pedro Julio, así que ve preparándote para una nueva invitación.
0: Gracias a ti, porque de verdad que ha sido una experiencia maravillosa recordar todas estas cosas. Había algunas que tenía por ahí, no sé, se, me escaparon un montón de libros. Eso siempre sucede. Seguro que después de esto voy a empezar a recordar y voy a decir, ¡Epa! ¿Yo por qué no hablé de tal escritor o de tal obra? ¿O por qué no hablé de tal libro que es fundamental para mí? Yo no lo recordé en ese momento. Eso sucede. Eso creo que nos pasa a todos los lectores. Yo estoy inmensamente agradecido, esto ha sido, eh, tú eres una persona luminosa y fantástica que he descubierto yo, es una. eres una estrella que he recién descubierto eh, en estos últimos tiempos y ha sido fantástico saber que hay alguien, que hay mucha gente pero que quizás no tenga, no, no tenemos acceso a, a esas personas o no, los, no conocemos que están ahí promoviendo la lectura. Y haciendo, como digo yo siempre en, en el podcast de Pónganse a Leer, haciendo apología de la lectura, que es un vicio que nos une y nos consume a todos. Yo estoy inmensamente, infinitamente agradecido contigo por esta oportunidad, por esta invitación. Y nada, yo también estoy contento y entusiasta. Espero que salga todo el mundo de aquí a ponerse a leer. Bueno, mi invitación a todos es que cada sábado, en la mañana sale o se publica un nuevo episodio de Pónganse a Leer, que es una alianza fantástica que, que ha nacido de una coincidencia, eh, yo creo que divina, como como este, este contacto nuestro, tuyo y mío, con la gente de Culturizando. Pónganse a Leer es, como ya lo dije, un espacio de divulgación de la lectura, en el que semanalmente, y como lo digo yo al inicio de, de, de los episodios, hacemos apología de ese vicio que nos une y nos consume, que es la lectura. En Pónganse a Leer lo que intentamos es transmitir las experiencias de los lectores, o del lector, que en este caso ese lector soy yo. Pero a mí me encantaría conocer las, las experiencias de otros lectores y poderlas compartir en el podcast. Pónganse a Leer no es un podcast donde vamos a hablar de una manera académica. Aquí lo que se trata es de compartir, como digo yo, experiencias a través y por medio de la lectura y lo que ha generado la lectura en nosotros. La lectura de algunos libros, de algunos poetas, de algunos autores, de, de, de algunas páginas, de algunos fragmentos que están metidos en los libros y lo que hay es que sumergirse en esos libros como se sumergía Arun. El del mar de las historias, el, el, la, la novela corta de Salman Rushdie. Y nada, mi invitación es a eso. Mi invitación es a que vayan todos y pónganse a leer. Yo quisiera despedirme con un trocito de, de Albert Camus, que se llama Verano, y dice así. En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta que a pesar de todo eso, en medio del invierno, descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hacía feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí.
1: En mi interior... Hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. A ustedes los invitamos para una nueva entrega de En Progresivo, El Rincón del Cuento, por Noticias Digital 58, periodismo web de verdad.